0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天想要跟大家介绍这本书《蛤蟆先生去看心理师》。这本书它是一个在说心理治疗的书籍，它本身呢用寓言的方式带着我们跟着蛤蟆先生一起经过食堂的心理咨询。我觉得这本书还蛮重要的，是因为现在这个社会嘛，大家其实压力都很。大。每年台湾就有两百万的人因为情绪问题要去寻求心理咨商，但是有超过七成的人，哦，因为第一次去他觉得没有效，或者是他担心被别人闲言闲语啊，觉得这个人是不是有什么精神病啊，然后就会不再继续他的疗程。这样子的污名化可能会让需要帮助的人没有及时的收到帮助，但是其实做心理治疗并没有这么的可怕，每个人也都有需要被帮助的时候。这本书就是跟着蛤蟆先生一起去看心理师故事。是一开始，蛤蟆先生有一天自己在家心情很差的时候，刚好朋友来拜访，发现他精神状况非常的不好，于是建议他去看心理医生。观众是以第三人称的视角，跟着蛤蟆先生找他的心理咨商师苍鹭，透过第三人称的视角，让我们的主观意识跟这个故事保持一定的安全距离，比较不带批判的来看待这个心理咨商。这本书它其实已经出版很久了，它是一九九七年出版的书。书中呢，除了蛤蟆先生，还有刚刚提到他的朋友鼹鼠，还有另外两个朋友河鼠跟老。老欢，他们四个人是森林里的妈戏团。他有一本前传，叫做《柳林风声》，就是在说这四个人的故事。蛤蟆先生在里面也有非常丰富的鲜明的个性，有兴趣的人可以去找来看。透过蛤蟆先生跟仓鹭时节心理治疗的过程，学到一些跟心理学结合的知识。自己学到了三个比较重要的地方，想跟大家分享这三个地方。第一件事情，到底谁是我的当事人？故事一开始，蛤蟆先生在他的朋友推波助澜之下，他决定踏出了家门去找仓鹭做心理治。治疗，他一进到诊间就不说话，等着苍鹭跟他说我应该要怎么做，他就坐在那里等。苍鹭就问他：“你有什么话想说吗？”哈妈就说：“没有啊，不告诉我我应该要怎么做吗？”他觉得苍鹭会像他的朋友一样，一直告诉他：“你就是应该要怎么样，你应该要放松，你应该要做什么事情。”他觉得他只要照做就没事了，但是苍鹭却没有这么说。苍鹭反问了他一句话：“到底谁才是我的当事人呢？”哈妈先生一听，他觉得有一点困惑，但是又觉得更多的是神奇。他觉得这个苍鹭是不是只是想要赚我的钱，竟然问我谁。是当事人昌路就回应他说：“经理咨商其实是一个自发的过程，当咨商师跟当事人都是出于自愿的来启动这个疗程，你不是为了取悦你的朋友才想要来咨商的时候，我们才能够真正展开合作。”合作这个词让蛤妈先生有点吓到了，他一开始没有想到这会是一个他自己也需要付出的，但是思考之后，他其实隐隐约约也觉得可以理解，要为自己负责，所以他这次决定自己做这个决定，就是他要跟昌路约定接下来的固定每。每周就跟昌露面谈一个小时，这是我学到的第一件事情。我们在面对自己情绪的时候，自己才是自己情绪的主人，所以不管别人说了什么，最主要还是要自己愿意踏出那一步。第二个点，自我状态，三个自我状态。几次的面谈过程中，昌露常常问蛤蟆一些觉察自我的问题，像是发生这件事情的时候你感觉怎么样？你现在心情怎么样？你现在是处于什么状态？在几次的询问当中，蛤蟆先生渐渐地发现他自己是处于儿童的自我状态。儿童自我状态是什么呢？小婴儿刚出生的时候，他就是处于一个自然型的儿童自我状态，他拥有的是最发自内心的情绪，像是快乐啊、伤心啊，或是生气、悲伤、害怕，这些都是他最本能的自然反应。随着你长大的过程中，你需要去配合你周遭的事情。第一个最需要配合、花最多时间的就是你的父母。当你的父母要求你，或者是教导你做一些事情的时候，你会去配合他。你要去适应社会，这叫做适应型儿童状态。蛤蟆先生他自己本身家境是十分富。富裕的，但是他的爸妈却对他要求十分严格，因为他们家经营生意，所以他爸爸一直希望他可以接下他们家里的生意。当他做不到的时候，爸爸就会责备、批评，会觉得你怎么都做不到。他妈也觉得自己一直都没有办法达成父亲的期望，所以他也很受伤。但是他为了要保护自己，透过取悦别人的方式来隐藏自己真实的心情。长大的过程中，他面对他周遭的朋友也都是这样。当他做了一些蠢事，他的其他朋友对他指责的时候，他就会下意识回想起童年。的情景，然后不停的道歉，说对，都是我的错，对不起，我下次会改进。当这些情境发生的时候，他就是处于适应型儿童状态，一直不停的累积，最后就会承担不住，不堪负荷，就爆发了忧郁症。他们也有聊到蛤蟆的其中一个朋友老欢，就是一个标准的父母型人格状态。跟老欢相处的时候，常常让蛤蟆觉得他在跟他的父母相处，因为老欢也常常用批判型的口吻跟他说话，比如说你怎么可以这样子，愧对你的父母，你父母对你期望这么高，你现在这个样子你。对得起他们妈，常常用责备型的口吻跟他讲话，这时候老欢就是处于挑剔型的父母。这种挑剔型的父母会把他自己从父母那边学到的价值观直接表现出来。父母状态还有另外一种形式，叫做教养型父母状态。这种父母状态最常挂在嘴边的一句话就是“我都是为你好啊，我现在这样子念你，我也很难过，也很不想这样做啊。”相信大家小时候也偶尔会听到一些这个，就是教养型父母状态。经过了几次的探讨之后，蛤蟆开始渐渐的可以在事情发生的当下，去觉察自己的情绪，去观察自己现在是不是不小心又掉进了儿童自我状态。那他面对情绪波动的时候，可以更理性的感受内心的感受。所以这时候，昌陆就跟他说，已经处在成人自我状态了。所谓的成人自我状态，就是说你可以理性的、不带情绪化的处理当下发生的真实状况，而不被过去的声音所绑架。但是，成人自我状态是一个动态的过程，你要维持在这个状态也是最困难的。你要实時,时的提醒自己，然后保持觉察，因为相较于儿童自我状态跟父母自我状态，这种是属于比较本能的反应。成人状态你需要不停的思考，然后停止怪罪别人，停止怪罪自己。需要的话，你可能要延迟享乐，开始为自己的人生负责。所以，蛤蟆。最后成功的抵达了成人自我状态，在他情绪渐渐稳定之后，大概在第八堂、第九堂疗程之后，仓鹭也察觉到了蛤蟆的变化，所以决定带着他建立一个新的观点跟一个新的态度。这个态度呢，就是建立在我们存在的基础。当我们脑袋里有这样子的架构，我们面对事情也会照着这样子的剧本走，就有一点像是我们帮自己的人生写好了剧本。我这样子看待这件事情，我觉得我未来会成功，就会朝着成功的路上走。但有些人觉得我什么都。做不好，那你渐渐的确实也就会往做不好的方向走，有点像是自己创造自己的命运。在这里，唱禄请蛤蟆先生回答了两个，也是我们所有人在面对这个世界看待事情的方式，就是你跟我，我怎么看待我自己，我好吗？以及我怎么看待你，你好吗？这两个问题可以组成四个象限，从最右边的我好你也好，到最左边的我不好你也不好。蛤蟆先生刚刚来到这个整间的时候，他状况非常的差。这时候他就是处于我不好，你也不好。他觉得他不在意别人，他也不在意自己。这种状况的最极端案例，当然就会是自杀。但是在蛤蟆先生掉入忧郁症以前，他其实是先进到了第四象限，你好，我不好的状态。这个状态他会觉得别人都很棒，就只有我最不好。他掉入了一个自我贬低的状态，他常常觉得不快乐，而且很容易陷入受害者情节。当老欢用父母姿态对他。百般指责的时候，老欢喜就是掉入了第二象限的“我好你不好”。他觉得自己高高在上，很有优越感，没有办法去察觉别人的不快乐。那在经过不停的觉察跟反思之后，最后一堂智商，苍鹭问了蛤蟆他最常问的问题：“你现在感觉如何？”是蛤蟆认真的思考了一下，他认真的感受他当下的心情。他觉得现在是我好你也好的这个地位，他对所有的一切事情都充满了好奇，同时呢，他也会不断的关心自己，不断的关心别人。在这个当下，他已经。可以接受自己偶尔会掉进儿童自我状态，也坦然地面对这件事情。他改变了心态，因为他明白学习这件事情其实是永远不会停止的，但是一切都会越来越好的。在故事的最后一次智商中，蛤蟆还对苍鹭发了脾气，因为他有一点像是他在发泄他对他自己父母的埋怨吧，因为他一直觉得他的父母不爱他，但是他又没有办法脱离依赖他父母的这个状态，但是他父母已经过世了，他没有办法表达他的原谅，所以在最后一次的智商，他还对苍鹭发了脾气，但苍鹭也可以谅解，于是他们最后就握了手。然后离开了这个整间。蛤蟆也在最后一天跟他的朋友们吃的饭，然后跟他的朋友们说，他决定要把他的豪宅卖掉，展开他的事业。因为他以前算是在挥霍家里的钱财，他其实是游手好闲。现在也觉得要有目标，你才能好好的生活。所以他给了自己一个目标，就是要经营他的事业。最后他跟他的朋友们道别之后，他心里很开心的想着他的未来，然后往家的方向前进。看完这本书，不知道大家有没有对其中的哪一个概念印象特别深刻呢？第一个是谁是我的当事人？第二个是三种自我状态。第三种是我好你也好。如果觉得特别有感触的话，之后也可以试着应用在自己的日常生活中。我自己在看这本书之前，本身对于心理智商是没有什么概念的，虽然说没有偏见，但也不是很了解智商都在做些什么。这本书用一种轻松又很贴近生活的故事，带着我们跟蛤蟆一起体验心理渐渐被疗愈的过程。看完也觉得舒服许多。都市生活，大家一定也都面临着不小的压力，平常的工作啊、家庭啊、育儿问题等等，常常让人忙着花。时间在别人身上，都忘记花时间在自己身上了。啊，压力累积起来，不小心就会以儿童状态或是父母状态来宣泄情绪而不自知。其实不管是不是有忧郁倾向或是情绪问题，我们都应该要尽可能的去觉察自己的情绪，然后诚恳的回应自己当下的需求。这本书正是要教我们如何做到这件事。向所有喜欢自我探索还有轻松学习的人推荐这本书。当然，如果你有长期不快乐症状，绝对不要把自己关起来。一定要寻求协助，让别人帮你。毕竟，只有你自己想改变的时候，事情才会开始改变。谢谢大家把这本书听完，我是彩彩。喜欢的话，也欢迎按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。